0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. los nueve y cinco minutos, tenga todos, muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por Señal de Éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Antes de comenzar, permítame hacer una observación. Oigan, creo haber visto, estoy convencido de que lo vi, al periodista Chris Wallace abrazado un poste de luz en la US One con la esquina en la calle 120. Sería bueno que alguien chequee eso, por favor. Bien, anoche se realizó el primer debate presidencial entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Por los comentarios que he recogido, me atrevería a decir que el debate de ayer es lo más decepcionante que ha sucedido desde el show de stand-up comedy de Vladimir Putin búsquenlo, está en Netflix. Sucedió de nuevo. El ganador del debate entre Donald Trump y Joe Biden fue Schitt's Creek, la serie de televisión la que sí, llevó todos los premios Emmy. No estoy seguro de qué se deba, uh, o sí se debe, o no se debe, pero podría ser. A mi precario dominio del idioma inglés, pero ¿de qué se trató el debate? Que no me quedó claro. Muchas cosas curiosas sucedieron durante el debate, como este momento en que el moderador se refirió a Trump como presidente y a Biden como vicepresidente y Mike Pence pegó un grito a la distancia. ¡No! ¡El vicepresidente soy yo! Me perdí la mitad del debate por intentar balancear los colores de la imagen de la transmisión. La izquierda de la pantalla lucía muy anaranjada y la derecha lucía muy pálida. ¿Le pasó igual? Otro detalle, de nuevo, supongo que era la pantalla de mi televisor, pero el candidato que dicen de derecha estaba en el recuadro de la izquierda y el que dicen de izquierda estaba a la derecha. Dato tecnológicamente interesante, el debate estrenó un sofisticado sistema de transmisión de audio que los especialistas llaman opinión simultánea, con el cual dos o más opiniones se emitan a la base sin parar durante un mismo tiempo. El debate tuvo tantas interrupciones que sin duda fuimos testigos de una nueva versión operativa de la clave Morse. El periodista Chris Wallace tuvo muchísima paciencia durante la moderación del debate. Ahora sabemos que apretó y soltó cerca de 84 peloticas de goma hasta destrozarlas. No se salvó ninguna. Científicos estudian los componentes esenciales del debate para la posible producción de una vacuna Tras confirmarse que hasta el coronavirus rechaza el caos reinante en el encuentro Cambiamos de tema El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció ayer, martes, millonarias recompensas Por información que conduzca a la captura de tres exfuncionarios de inteligencia venezolanos Presuntamente vinculados al narcotráfico Miren, no debe ser tan difícil dar con estos sujetos Ese tipo de delincuentes siempre deja un rastro Solo hay que seguir la línea blanca las recompensas son de 10 millones de dólares por uno de los implicados, 5 millones de dólares por cada uno de los otros dos o 20 millones de dólares más 10 cupones intercambiables en las tiendas Gap por el combo. Nos vamos a Boston. A una semana de su apertura cerraron el nuevo restaurante del chef turco Salt Bae, por violaciones a las restricciones por coronavirus. Salt Bae. Es famoso en el mundo entero por la peculiar forma que tiene de esparcir sobre sus platos las partículas de COVID-19. Así, pone el bracito así como un cisne, hace. Y esto, todo el mundo contagiado. Bien, el día de la apertura del restaurante de Salvae publicó en su cuenta en Instagram: Deseenme suerte con la gran apertura. No pasa nada, copy paste a: Deseenme suerte con la gran reapertura. Amigos del chef comentaron que a partir del cierre del nuevo restaurante Salvae, ha tenido que repartir entre sus amigos en. Centenares de murciélagos congelados Antes que se echen a perder Son las 9 y 8 minutos, sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami. En éxitos 107.1 Son
1: 9 y 13 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo a través de Arsenal de Éxito 107.1 FM al día siguiente, the day after, al debate, al debate del caos. Mm. Bien, mi primer invitado en el día de hoy es, uh, sin duda, miren, eh, yo sé que cuando uno, a uno le preguntan, cuando uno tiene hijos, a uno le preguntan, mire chico, buena acá, pero no, vamos para la esquina, tú tienes que tener un, un hijo favorito, el, el, el que el ah tu consentido y tal y tal, y yo creo que todos los padres, los padres tenemos que creer a los hijos por igual, debemos creer a los hijos por igual, yo tengo tres, tengo una mayor, una, una que es mayor de edad ya, que es preciosa, estudiosísima, una pior de primera, eh, luego está Luis Ignacio que tiene seis Uh, Luis Ignacio es, eh, es un muchacho sensible, inteligente, le gusta bailar, le gusta estudiar. Y eh, luego está uh, Sebastián, que tiene cuatro, acaba de cumplir cuatro. Y Sebastián es un irreverente, es un tipo, es un tipo de otro mundo en realidad. O sea, esto, increíble. Ahora, luego está en esa escala, ¿verdad? Primero está uh, Simena, eh, que tiene 20, ¿qué? 20, no me acuerdo. 23, 22, tiene 22. Tiene 20, tiene 20. No, lo, no sé. Ajá, esto, discúlpeme el momento Biden. <risa> <risa> para que vean que no hace falta que a uno lo interrumpan constantemente para que un huacata se le vaya a la perinola Esto después está Luis Ignacio de 6, le sigue Sebastián de 4 y luego está José Rafael Guzmán de eh, probablemente 35, 36, eh, no pisa los 40 desde Ciudad de México, voy a conversar con quien fuera mi compañero en el programa Chatén TV Transmitido por la señal de Televén en Venezuela. Sufrimos la censura hace mucho tiempo. José Rafael, uno de los mejores comediantes que conozco. Una de las personas más fritas que conozco también. Busquen ustedes la definición en Wikipedia. Um, y además, creador, eh, protagonista, guionista de una serie eh, que se va a transmitir ahora en forma documental por el canal Nat Geo. Ya lo hizo en, en el mundo entero a través de YouTube, pero ahora a partir del 5 de octubre se va para Nat Geo. Para mí es una felicidad conversar contigo, José Rafael Guzmán. ¿Cómo estás, José? Master Jedi, ¿cómo me le va? <risa> Mira, Mira
2: me, me, me pareció malo de tu parte que no contaras cuando me cambiaste los pañales. Yo soy el menor, realmente. O sea, nació sí. Sebastián y después sí. nací yo.
1: Es verdad, es último. verdad. Sí, señor. Le demasiadas hormonas en esos teteros.
2: Se... Mira, he dado muchos problemas, y yo, yo te pido disculpas, pero también he dado alegrías. Muchas alegrías. Bueno,
1: como todos los hijos, Luis. Muchas alegrías, mucha ilusión, además. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Me encanta la ilusión. <risa> ¿Cómo estás, José? <risa> Mira, todo bien, bueno,
2: espérate, contentísimo. Eh, se, se llegó a Nagio, imagínate el logro.
1: Claro. Este,
2: bueno. Un super logro, me, me, no, no solo, obviamente, no solo para mí, sino para, para Venezuela, para los caminantes, para la comedia, para Simena Otero, este, sí. quien es la productora ejecutiva. Para Silvia este, Vaquero. Ya Silvia, quien es la productora general, o sea, a claro. todos los que estuvieron involucrados en, en el equipo, sí. porque además es, es, es raro que un, un comediante esté en archivo. Yo estuve buscando, pero. Creo hasta ahora no he visto que haya habido otro comediante yo de creo que, que hicieron un especial sobre las focas
1: del ártico alguna vez donde bueno, tomando en ¿Sí? consideración la forma en que se comportan las focas, podríamos hablar de comedia pero es una cosa muy subjetiva, ahora bien José, desde que nos conocemos también
2: había un pingüino
1: <risa> ese es Happy fin, <risa> <que se llamaba>. <risa> <risa> sí. mira, José desde que nos conocemos tú y yo, tú has estado en una eterna angustia por, por, por lograrlo por, por conquistar tus sueños, por, por decir lo logré, este, eh, 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 a ver estoy obteniendo lo que merezco por mis talentos, por mi esfuerzo, eh, por mi calidad humana. Has estado siempre pendiente de lograrlo. Y en mi opinión, esto es un paso que te acerca cada día más a lograrlo, aunque uno tiene que sentir eternamente la insatisfacción para poder seguir produciendo y eh, exigiéndose a sí mismo cosas de un nivel cada vez más alto. ¿Cómo te sientes ahora que estás en Nat Geo
2: eh, bueno, es una responsabilidad grandísima, este, <ríe> yo sé que tú gozas, yo sé que tú gozas <ríe> mucho este momento, yo lo sé, porque, porque bueno, hemos caminado un momento justo, var, varia, una, una etapa muy grande eh, en donde Luis, bueno, fue el, al que le tocó moldearme en la parte de la imprudencia, y ahorita que estoy en archivo bueno, no te imaginas todo lo que me acuerdo tú estás ahorita en mi cabeza todo el día, estás igualito es igualito este, es una canción de no... Nacho
1: estás en mi sí, cabeza sí, sí. todo el día, todo, me el atormentas. día
2: todo, todo el día mira, es eh, eh, por supuesto una responsabilidad súper grande porque ahorita este no es que no pueda ser yo, claro que puedo ser yo pero bueno, al final también hay unas formas y unas y unas cosas que, que ahorita no se pueden hacer, es,
1: es evidente, ¿no? Evidente. ¿Qué estás tomando para controlar eso? Oye, me cuesta bastante, pero ¿tú sabes, tú sabes lo
2: que yo hago, meto el celular debajo de la almohada y me voy
1: corriendo. Lo hago solo frente al espejo. mira cuando eso no funcione prueba con la poseta. A veces funciona sí, también, eso ayuda. Sí, que es mejor. Que pero es mejor. no bajes la ¿Tú? llave, no bajes la llave. Mira ¡Nunca! José, <risa> para las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo y no conozcan del proyecto del documental Caminantes, eh, bueno, haznos una, una reseña José de, de, de cómo nació la idea, la inquietud por documentar eh, la tragedia que ha impulsado a tantos venezolanos a irse caminando a distintos destinos en Sudamérica.
2: Bueno, la, para, para, para ser sincero, la idea original en verdad no fue mía, fue de Alain, de, Alain Gómez, del vocalista de Famas loop Me dijo, mira, pero ¿por qué no te vas a ir? Pero, pero lo haces caminando y además de la forma que tú lo haces, yo creo que puede ser una buena mezcla. Este, y bueno, lo conversé con, con el equipo, que dentro de ese equipo obviamente estaba Simen Otero. Este, y, y bueno... Eh, pues nada, cuando todo el mundo me dijo, bueno, es medio, en verdad es peligroso, pero si quieres, pues adelante, adelante ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? El muchacho lo quiere, vamos, pues, este, pero que te sensibilizó,
1: ¿qué te sensibilizó, mamá? ¿qué te, <risa> ¿qué te sensibilizó mamá? ante el tema, Fíjate. ante el tema de, 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 de los migrantes?
2: Mira, ya yo estaba, obviamente, como, como la, imagínate, todos los venezolanos, pues uno se sensibiliza cuando ve... Este, todo lo que está pasando, pero yo no había pensado en ir a caminar. O sea, el, el, eso pasó cuando Alain me dijo, mira, ve, ve para allá porque tú tienes una forma que yo creo que va a ser este, que, que con, la que, con la que vas a poder poner tu granito de arena. Entonces yo dije, ok, bueno, vamos a intentarlo, porque otra cosa que yo pensé era que yo no tenía la condición física, pero luego dije, pero si esto lo hacen... Bueno, imagínate, niños, señores, ancianos, de todo. Este, va, a ver, tengo que poder. Eh, y entonces, bueno, con la primera persona que hablé fue con Simena y Simena muy, muy al estilo mamá. Fue casi como que, ¿pero tú estás seguro? Sí, eso es lo que tú quieres. Sí. Bueno, vamos a ayudar <risa> vamos a ayudarte con tu cosa este, me acuerdo que fuimos a comprar todos los, los equipos, cables cargadores, tampoco era mucho porque no era, no, no, uno no puede llevar muchas cosas eh, y finalmente nos fuimos Silvia Vaquero y yo este, conseguimos a, a estos cuatro personajes, bueno, que van a ver por, por, por Nat Geo Mundo, que el canal exactamente no se los puedo decir porque, bueno, depende de la cablera, pero es Nat Geo Mundo, el, digo el número, pues. Sí. este Y bueno, tampoco, aunque ya se vio en YouTube por, por un tiempo, bueno, ahorita no puedo hacer spoiler de lo que termina para que la gente lo vea, este justamente por... Por Pero bueno, fue un viaje súper super, cansón, fue un viaje que estuvo obviamente lleno de lecciones, como, como suele ser ese tipo de situaciones donde uno la pasa, bueno, donde pues, nos pudimos... A, eh, hasta haber muerto en una parte donde hacía de verdad demasiado frío. Uh -huh. eh, bueno
1: Pero te pregunto algo, José. Por... ¿Cómo fue ese momento? Imaginemos ahora cuando el hombre llegó a la luna y dio ese primer paso, puso ese, esa primera pisada sobre la luna. ¿Cómo fue ese primer paso cuando dijiste, bueno, nos bajamos, vamos a caminar? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Y cómo fue cambiando, si es que cambió, en el paso del trayecto, en la medida que fuiste avanzando, que fuiste caminando, subiendo la... Eh, eh, la cordillera, eh, montándote en un carro con todas las dificultades que hay para que les den eh, el aventón, como dicen en algunos lugares, la cola, en otras partes eh, para ganar un poco de, de, de tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, eh, mentalizar, mira, aquí vamos, comenzamos.
2: Bueno, el primer día que iba a salir puse la alarma a las 3 de la mañana, le dije a Silvia, ok, salimos a las 4 a caminar, ok, ese día sonó la alarma y le dije a Silvia: No puedo salir hoy, estoy aterrado, necesito un día más. Entonces, ese día me lo dormí completo y al día siguiente se dije: Bueno, hoy sí salimos, te estoy aterrado, pero igualito vamos a salir. Y empezamos a caminar. y, O sea, lo, 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 lo recuerdo ese momento porque además empiezas a caminar en un lugar que no o se empieza a caminar a la nada realmente. O sea, estás en la ciudad y empiezas a caminar y de repente. Fue pues en el, puente, en el puente de Simón Bolívar,
1: José. ¿En el puente de, de dónde arrancaste?
2: arranqué de, bueno, obviamente de Cúcuta, pero de la Y de Chinacota, que, 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 que era como el primer... Dame un chance de, para rufusión. buscar en mi
1: Google Maps, por favor.
2: Sí, 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 sí <risas> se llama la Y de Chinacota esa parte en donde, en donde arranqué. Y el, sí, obviamente fue cambiando como que mi manera de, de, de pensar, eh, sobre todo porque, bueno, la situación te va moldeando porque yo al principio estaba grabando y como haciendo mucho chiste y que se agarraba un pájaro muerto y como que venía para acá, pero no el tema no es, no es hacer o no hacer chistes, tú puedes hacer los chistes solo que no estaba, o sea, el, la situación te va llevando como a ecualizar el humor para que encaje ahí, porque Ajá. uno llega con el humor que cree uno y te pueden darte una cachetada, ¿entiendes? eso es una gente que está pasando una penuria, y tú no vas a llegar y que mira que al principio me pasó un poco eso y después poco a poco como que, bueno, poco a poco, pero rápido. Sí. este Poco a poco, pero rápido. Eh, entiendes la situación en la que está y ya también el cansancio y la, y bueno, y, y, y la, y la, y la y, digamos, el sol.
1: Este, no, y me imagino que las mismas no. conversaciones con, con los caminantes te, te van colocando en una situación emocional, en la que puedes hacer ese balance que tú llamas correctamente, vas, vas ecualizando tu aporte de humor, pero atravesando, no dejando de hacer esto, un, un viaje donde, donde lo social tiene una predominancia muy grande.
2: Sí, pero ese primer, o sea, el primer día solo yo estaba solo porque todavía no había como encajado con ningún grupo. Este, ese primer día fue como un moldeaje a, a, puro, a puro cansancio físico que quedé loco este que nunca pensé, o sea, había que subir como unas trochas y una cosa que, que yo, no, yo no podía y vi mujeres en estado haciéndolo con una habilidad que dije, Dios mío, el instinto de supervivencia es, es, es inmenso en estos casos. Luego que, en, que, que conocí al grupo con el que emprendí el viaje, este, que además es, es impresionante porque el, el cansancio en el que está todo el mundo te haces To, le hace a todo el mundo ser, ser igual, o sea, como que todos acabamos de llegar hasta aquí a pie, ya nada más por eso, ya podemos hablar de tú a tú, fue, no sé, es, es raro explicar, pero fue así como la vibra que se sentía, Ajá. este... Y um, un, yo le pregunté a ellos que si me podía ir, por supuesto, este, con ellos. Ellos me dijeron que sí, lo consultaron primero. Yo iba en el grupo, obviamente yo no era el líder del grupo. Este, <ríe> eh, eh, gracias a Dios. <ríe> gracias a Dios porque nos
1: no hubiésemos muerto. O sea, la pregunta en <ríe> este, este momento es: ¿alguna vez tú has sido el líder del, del grupo? Bueno, para que, <ríe> para que en algunas ocasiones, alguna vez se la he
2: pegado y en otras no. <ríe> Yo te vi
1: en 12 Monos, en Two Monkeys, en la película, y yo creo que ahí tú eres el líder del grupo. Eh, no, yo era el del medio. <risa> se murió primero. <risa> bueno, estoy conversando con José Rafael Guzmán. Eh, ya vamos a seguir eh, dándole, dándole al tema tan interesante de Caminantes. Él se encuentra en México DF. Les cuento, Caminantes se estrena en Nat Geo, y eso nos tiene a todos muy contentos. Primero como venezolanos, luego como defensores de los derechos humanos que, que nos toca ser a todos, no importa nuestra nacionalidad. La historia es acompañar a... a a tantos migrantes que, que con cada uno con una, una necesidad, una tristeza, una ilusión, eh, se dirigió desde la frontera de Venezuela a distintísimas regiones de Sudamérica. Esto lo va a transmitir Nagio el 5 de octubre. Estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami. Son las 9 y 36, contaremos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal. Sí, la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando desde la Ciudad de México con José Rafael Guzmán. José Rafael estrena junto a Nat Geo el documental Caminantes el próximo lunes. ¿Es lunes, José? Sí, el 5 de octubre. ¿5 de octubre a qué hora? A las 9 p.m., hora Miami. Ok, ahora entiendo que el, la versión que va a transmitir Nat Geo es es una reducción de, del inmenso material que, que fuiste compilando durante el, el trayecto.
2: Sí, bueno, y también es, es un ajuste, esta sería ya como la versión definitiva eh, de, finalmente pues, de, 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 de la grabación desde que se grabó. La versión que había estado en YouTube, bueno, tenía cosas muy, muy típicas de, de formato de más de, de youtuber que como para un canal de televisión abierto en Estados Unidos, obviamente tiene unas leyes y unas limitaciones en donde yo mostraba una cantidad de locuras, que no, no en cuanto al suceso, eh, eh, digamos, de, de, de los migrantes, sino que de repente yo revisaba el color de mi orina porque, a ver si estaba porque bien, estás está... Porque está loquito. No. Exacto, bueno, y porque quería loquear también, este, <risa> y exacto. Y bueno, de repente para un canal de televisión abierta en ninguna parte del mundo van a poner algo. <risa> ¿Tú <abierto.
1: risa> alguna vez en tu vida pensaste que tu debut internacional, televisivamente hablando, sería Nat Geo? ¿O primero lo pensaste en Venus o lo pensaste en Comedy Central? Mira,
2: yo soñaba con algo así, pero yo un momento hace ya más o menos como dos años donde yo acepté e hice las pases conmigo mismo y dije, yo nunca voy a volver a la televisión, o sea, ¿por porque ningún canal, me ¿sabes? Me, siempre me van a ver como un loco y yo voy a hacer mis cosas por YouTube y, y pues ni modo. Y, y esto, o sea, te, te, pa pasó, obviamente súper alegre de que pasara, pero no lo estaba buscando porque nunca lo creí posible. <risa> Mira, José, Básicamente.
1: ahora, eh, eh, en, en los últimos tiempos, en los últimos meses, eh, tú lo sabes también, la dificultad que han encontrado los venezolanos, los migrantes que se fueron a pie hasta Argentina, hasta Perú, hasta Ecuador, hasta Colombia, donde fuera, eh, ha resultado tan grande, tan inmensa, eh, a, a, a muchos no les ha resultado las cosas como las esperaban y muy lamentablemente han tenido que emprender el camino de regreso. ¿Qué reflexión, si la has tenido, eh, te, ha, te ha propiciado el ver a gente caminar de vuelta, en sentido contrario al que tú hiciste rumbo a Bogotá?
2: Bueno, esa sería la, la parte 2 <ríe> pero, pero bueno, sí, sobre todo con el tema del, del COVID-19 y con el cierre de las fronteras, hubo... Eh, muchos migrantes que quedaron como entre países y como en una, sí, en, en un hueco además legal incómodo porque justo no, no el, el trato que se le daba a los caminantes antes del COVID eh, era completamente distinto eh, eh, y, y mucho mejor eh, ahora, o sea, que, que pasó todo esto del COVID, por lo que pues muchísimos caminantes intentan ahora volver desde, incluso desde Argentina uh -huh. sin nombrar que por el cierre de muchas fronteras no, no pueden tomar además el camino más corto, sino que tienen que bordear zonas que, que, que ya no, no son las, las más comunes y por eso también más peligrosas entonces, este bueno, creo que, a ver un, un esfuerzo ya, ya que hiciste el esfuerzo de ida hacer el esfuerzo de vuelta yo creo que es que me parece, además, fíjate que yo caminé y llegué hasta Bogotá, yo quería llegar a Lima, pero realmente el cuerpo no me dio, o sea, esta gente sí. eh, eh, es, es un esfuerzo realmente grande, la gente no lo sabe, y cuando por eso yo creo que hay, hay muchísima gente que está consciente de esto, y por eso ofrece los refugios en, en los diferentes países, uh -huh. porque son casi eh, héroes, que el, por por esto que hacen no 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 o sea no no tantas personas lo logran o sea es un acto de heroísmo sí. duro y esto pues solo se hace por por el instinto de es una decisión muy
1: difícil que, que, que hay que tener de verdad eh, un carácter muy muy fuerte para, para saber tomarla ahora yo te pregunto en el sentido de, de el desgaste emocional que puede significar para alguien que hizo ese sacrificio junto a sus hijos, o alejándose de su familia, caminando tantos kilómetros, recorriendo eh, tantos kilómetros como lo hiciste tú junto a, estas, a las personas que te acompañaban, metido en, en, en el baúl de, de, de un autobús, ahí en la oscuridad. O sea, eh, emocionalmente, hacer ese trayecto, al contrario, volviendo a la Venezuela, que lamentablemente, eh, bueno, se convirtió en medio de la dictadura, en la razón por la cual estas personas salieron expulsadas, T tiene que... que que significaron un, un ambiente en el trayecto, en el, en, el, en el hecho de caminar, muy pesado.
2: Claro, porque cuando tú estás saliendo, tú estás esperanzado a buscar algo mejor. En cambio, cuando tú estás volviendo, tú estás volviendo porque no tienes más opción y mm. tiene que ser algo devastador anímicamente. O sea, eh, eh, porque de, de, de alguna manera, de, dependiendo de cómo lo dijera cada quien, pero puede ser interpretado por ti mismo como que no lo lograste o, eh, pero pero no tiene que ser así lo puedes volver a intentar después o lo que sea o sea, yo creo que en ese caso si de verdad quieres volver a intentarlo vuelve a intentarlo o sea, eh, eh, es, es duro el, el, es duro anímicamente el volver mm. además al, 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 al lugar por el que te fuiste.
1: Sí, mira José y cambiando un poco el tema, eh, ¿cómo te va con el podcast? porque a, a, haciéndote un hombre de radio en Venezuela, de pronto decidiste ahí en México Comenzar a hacer tus sesiones semanales de podcast. ¿Cómo es el nombre del podcast? El humano es un animal.
2: <risa> pues, cuéntanos del <risa>
1: título. ¿Cómo escogiste ese título?
2: <risa> Mira, pensé en mí, dije, sí lo soy. <risa> <risa> y lo puse. Mira, el, el podcast este, al principio comenzó esperolado. Este, de verdad, tengo que, tengo que aceptarlo. Si no lo aceptara, fuese un loco más Ajá. loco. Este, pero después fue eh, ha, ha ido bueno, ha ido agarrando forma con todo con el tiempo agarrando forma el, he notado a diferencia o sea, el formato del, del, del podcast tarda un poco más en, en mejorar porque a diferencia de la radio la radio es diaria y entonces Ajá. uno puede este, corregir día a día en cambio, bueno, el, en, en mi caso el podcast es dos veces a la semana y entonces bueno lo que, lo que te critican un día te, esa espina te la quedas clavada varios días hasta que lo puedes corregir en el otro. Eh, al principio comenzó, de verdad que comenzó mal, porque yo quería hacer un, como un podcast, pero que fuese lo más parecido a la radio posible, eh, al, al formato, este, bueno, que de hecho el, el formato que tú, no sé, bueno, que esto, esto es lo que yo pienso pero yo a lo mejor en otros países, pero este es el, el, esto lo, yo pienso que tú inventaste este formato en Venezuela.
1: Tienes toda la razón, José Rafael, toda la razón. Este es lo, esto es lo que yo Bueno, yo creo que es una fórmula con la cual eh, todos los que participamos en esos en eso programas la fuimos nutriendo, la fuimos alimentando y ahí quedó como, como eso, como un formato.
2: Bueno, claro, cada quien ya sí. le, le mete su cosa, pero, pero el, el, eso con el instant replay y todas las cosas. Entonces, al principio yo lo que tenía era un iPad y no sabía, porque el instant replay es un aparato que es muy caro, pero entonces después me di cuenta que podía hacerlo con un teclado si programaba las teclas, entonces ahí la cosa fue mejorando cada vez más, y, y bueno, ahorita ya, ya tiene, tiene un sentido, o sea, ya, ya tiene una, una forma. En, el, en ese principio se perdieron... ¿Escuchas? <risa> pero, pero ahorita ya estoy en el Y los van y vienen, son como una marea,
1: José Rafael. Ahora, ¿cuál es el contenido del programa? ¿Cómo, cómo, cómo estás preparando cada, cada una de las emisiones? ¿De qué van?
2: Bueno, eh, obviamente si se me ocurre una idea tipo sketch, la hago. Si se me ocurre una canción también, la hago, eh, no sé. Oye, se me ocurrió una canción, un reggaetón sobre, no sé, el debate Ajá. entre Trump y qué sé yo. Y entonces yo contextualizo eso y después bueno hago una canción con una pista de reggaetón, por ejemplo pero tu podcast eso, es ya...
1: vivencial es sobre cosas que te pasan durante la semana es sobre temas de actualidad que, que te interesan eh, al
2: principio o sea el, al principio del podcast hay como una parte donde hablo de mí de las cosas que, que, que me han pasado durante la semana y entonces después comienzo a hablar de noticias si uh -huh. no hay muchas noticias de repente puedo hablar de temas que me no sé que que, que me gusten o, de, o tipo uh. curiosidades o por ejemplo que si el otro día me, cosas que vaya viendo que me llame la atención o que me den risa por ejemplo me puse a seguir una amiga me dijo sigue a esta ginecóloga imagínate tú en, en instagram y yo me puse a seguir a una ginecóloga y me di cuenta que le mandaban preguntas entonces yo en el podcast hice bueno las preguntas más comunes que le mandaban a esa ginecóloga Ajá. este la eh, respondiste tú yo la respondí y después ponía a ella a responderla. Pero no a ella, ella, sino el video, pues. Ah. este La respuesta para, para ver la diferencia. Este, y, o sea, yo, va, va saliendo, el contenido va saliendo de lo que me va pasando entre un programa y otro y lo que se me va mm. ocurriendo entre un mm. programa y otro.
1: Oye, José, y ya hiciste una transmisión Fira. Tú, tú, eres una, tú eres una persona que, gracias a Dios, yo creo que la gente que... Que, que, que es gris, o sea, que, que, que no, no está claramente definida en su personalidad. Es gente que, oye, que no despierta la menor pasión, la, el, el menor interés. Yo creo que tú eres una persona que más bien eh, ha decidido ser como es y eres firme a tu convicción de cómo crees que tú tienes que ser. Lo que te hace feliz es lo que tú eres. Y eso, bueno, genera atracción para con la gente que, que comparte la forma que tú eres y genera rechazo es Fuerte por sí. aquellos que no comparten como tú eres. Eso se ve en una clara demostración en tu primer seriado que era Comida, Calle y Comedia, donde te fuiste a las calles de México a vivir una experiencia eh, eh, tremenda para, para dar a entender cómo, cómo era alguien que, bueno, un homeless, por, por, sí. por las cosas que pasaban homeless. Y esto fue lo que luego ascendió en esa experiencia tuya documental a llegar hacer caminantes, o sea, llevarte a tomar la decisión de, mira, yo puedo contar historias de esta forma, sin dejar de ser yo. Ahora bien, eh, ¿cómo convives tú con el tormento que pueda significar o no el que la gente abrace o no tus contenidos?
2: Bueno, no, claro que es un tormento. El que diga que no es un tormento es un mentiroso. O sea, que a aquí no lo va a atormentar un poco de gente insultándote y diciéndote cualquier cantidad de maldades, porque además el tipo de personas... Eh, no, no son todas, pero el tipo de personas que insultan por las redes sociales este, son personas que gozan y disfrutan con tu infelicidad eh, y, y de verdad que en muchos casos lo logran porque ellos están pensando por dónde date y te dan y ellos son muchos y tú eres uno <risa>
1: <risa> Entonces, pero yo, si yo siempre lo, lo hago por lado, DM para que me leas tú solo
2: Exacto, entonces si lo ves por ese lado, bueno, es una pelea ya de por sí, este, este, injusta y angustiante. Eh, pero yo, a ver, tener como una carrera um, tipo comediante o, o comunicador, o incluso también yo siento que muy parecida a la de político, hay momentos en el que la gente te odia y momentos en el que la gente te ama. Este, y ahí yo estoy, lo sé, lo, no, no lo sé, o sea, lo uh -huh. sé porque lo siento. Este, hay, hay gente que me, que, que me odia rabiar y también sé que hay gente que, que me ama lo,
1: pero tú preferirías bueno, que, que, to que todos te amen no, eso no sería como sospechoso me decía,
2: mi mamá siempre me decía tienes que tener un poquito que te odie
1: ajá Ajá, ¿para,
2: para mantener el equilibrio pero, pero a veces se me, va, se me va algunas cosas que la gente que yo digo hoy ahorita me están odiando mucho
1: porque se siente
2: mira esto <risa> se siente el peso se siente el, capaz es algo un invento mío en la mente pero yo siento como la, el peso del odio
1: un baúl sobre la nuca
2: Ajá, como el peso eh. del hoyo que yo digo, pero dejen de odiarme, ya va, o sea. Y después, bueno, después me, me quitan el baúl, te dices, gracias muchachos. Oye, de verdad, Mira, hay José. gente que grita, déjenle
1: el baúl, no se olviden. <risa> y láncenlo al río, láncelo al río para verlo nadar <risa> claro, con el baúl en la nuca. Claro, amárenselo <risa> al cuello. Mira José, sí, tú eres, sí, tú eres sí. una de las personas que conozco que se han atrevido, han tenido el valor de confrontar la realidad que nos ha tocado con este 2020 y esta, y esta pandemia y, y el encierro de la cuarentena, de ponerse frente a la cámara en digital y hacer la presentación de tu show de stand-up eh, ante un público universal colocado en el mundo entero, eh, bueno, viviendo la dificultad que significa no tener a la gente metida en una sala. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo, ¿Cómo viviste la primera presentación de tu show eh, que también se me escapa el nombre?
2: Sin robar a nadie, S. este, que bueno fue el, el, el que es el stand -up que, que escribí de la cárcel. este, el, Bueno, de verdad que yo al principio no quería hacer nada online porque sentía que eso no tenía sentido. Pero una vez pasó lo de la pandemia y lo hice por primera vez, me di cuenta que suena más raro de lo que es. Y eh, de verdad que, o sea, esto es bien coloquial, pero es bien bueno. Te voy a explicar por qué. Yo tenía, eh, yo puse eh, dos computadoras, y además tenía la gente que me estaba ayudando con la producción también ahí. Entonces, de alguna manera, eso me hizo sentir que había público, y aunque no tenía retorno de risa, eh, yo ensayé con una grabación, entonces me grabé las risas, entonces yo como un loco, ¿no? Porque estaba aquí solo, o sea, no solo, pero como con cuatro personas. Ajá. Yo hacía el chiste, no sé qué, no sé qué, no sé qué cosa, y me imaginaba la risa. Sí. Pero, pero sí cuadró, o sea, sí, sí, sí termina este, eh, cuadrando bien, porque efectivamente donde tú haces el chiste, bueno, este, la gente se va a reír en su casa, o sea, tiene, tiene todo el sentido. Entonces yo recomiendo, esto es lo que yo Ajá. recomiendo, este... Eh, ensayar con una grabación para tú imaginarte las risas, o sea, para que ya tú cuando lo digas te imagines
1: las risas donde deberían estar. Claro, claro, para que esa sinfonía ya venga acompañada con la risa que tiene que tener, para que los espacios de la risa estén presentes. Ahora, ese show que hiciste, a ver, yo tuve la fortuna de ver el estreno en Santiago de Chile, eh, que, que, que te lo comenté, lo recuerdo perfectamente, que me, te dije, el primero, ya el primero está como para grabarlo y ponerlo en. En HBO, poner... si sí, vamos a ser corporativo. Eh, pero, pero estaba redondo. Ahora, las personas que lo han visto, José, eh, se han sentido más conmovidas por el relato de lo que te sucedió aquí en los Estados Unidos, que te llevó a prisión, gracias a Dios por un corto tiempo, por una razón que no es criminal, sino sino bueno, por, por, por temas de legislaciones de los distintos estados en relación al consumo de, de marihuana. Que, que, bueno, que es un tema por el cual hay tantas figuras eh, altamente respetadas en el mundo, están luchando porque se legalice eh, te, te hago esa consulta, el público que te ha visto el show, lo ha apreciado más como un evento de comedia como 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 una, un acto de solidaridad para una persona que no debió estar presa
2: bueno, claro que como un evento de comedia, pero también como a ver si sí, ellos se sienten porque yo también eso es lo que yo quiero dar a entender, que yo no tuve por qué estar preso este, por, por nada, básicamente por, bueno, por, por tener dos porros en, de que venía de California, chico, que es legal. Este,
1: claro, para pero quien bueno, no que uno sepa cómo fue la cosa. Tú venías de California donde es legal el consumo y, y la venta, de ah, hecho? Yo estaba en
2: una granja Ajá. de cultivo.
1: No, o sea, no sol, no es
2: que yo fui a comprar, que también. Que, 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 o sea, porque porque están las tiendas en todos lados y la gente fuma como lo, o sea, es, 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 es legal, pues es legal y lo claro. es legal Habla un poco más
1: despacio que, que estamos subtitulando para Snoop Dogg, que nos está siguiendo en este Exacto. momento.
2: Exacto, hasta los policías te dicen, usted ya <risa> consumió, no, <risa> usted está multado, o sea, te multan por no en California. Entonces, yo estaba en esta granja de cultivo de cannabis eh, grabando para mi canal de YouTube y, cuando, y obviamente me dieron muestras de sus productos yo de forma muy responsable este, no, bueno no, 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 no me fumé todo eso sino que guardé un poco y cuando me devolví en Texas eso no es legal y entonces,
1: porque este, tú venías por tierra eh, manejando no, hacia Miami Uh -huh, uh -huh. Y entonces yo le dije,
2: no, pero como que, ok, no es legal, pero yo vengo de California y espérate. Y me dijo, no, you are under arrest. Yo dije, pero ¿qué es esta locura? Y en un, en un principio, bueno, claro que me asusté, pero nunca, o sea, yo dije, esto se va a solucionar en unos tres días, porque esto no tiene sentido, porque yo no, porque entiende, pues yo no soy un criminal. claro Pero no, señor, o sea, un problemón porque el, el tema en Estados Unidos con el cannabis es que en algunos estados a nivel estatal es legal, pero a nivel federal mm. es ilegal. Entonces hay una contradicción legal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Fíjate este caso que interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un turista que consume cannabis en California y luego va a, 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 a Miami en avión, ya no tiene cannabis, y llega un policía y le pregunta usted usted dónde está en California y usted consumió cannabis allá sí porque allá es legal ah pero a, a aquí no y además a nivel federal no así que usted va deportado es posible eso ¿Eso es posible? Legal, eso es posible legal eso es posible entonces e, 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 ese tema bueno yo por supuesto yo no soy abogado y no sé
1: no no sé cómo claro claro este, eso, eso, ni o, tampoco, ocupa ni tampoco, gente que sepa de leyes
2: Exacto, pero ni tampoco soy un activista del cannabis, que mm. es algo importante que yo quiero dejar claro. Si ustedes ven mis redes, yo no ando, el cannabis es lo mejor. Yo simplemente lo hago yo, pero yo no, a mí no me interesa quién lo haga ni nada. Sí. Yo lo que quiero es que a mí, que, que bueno que me, que me dejen en paz a nivel legal, chicos.
1: <risa> Mira, José, ahora, <risa> todo lo que te pasó allá en, en prisión, que además eh, 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 tiene, tiene episodios realmente terribles, como tiene otros donde también eh, bueno, hiciste actos de reflexiones muy interesantes, están incluidos en, en tu show de stand-up, que entiendo se va a presentar una vez más, vía digital ¿qué día?
2: No, una vez
1: más no ¿No lo no vas a hacer? <risa> no, o sea eh, lo estoy ¿Ya lo hiciste pensando, dos veces? Todavía
2: no tengo, lo hice dos veces y por ahora no tengo una fecha
1: Ah, ok Pero me
2: hiciste buscar en mi cabeza, dije oye, bueno, va a ser después dije, no, no va a ser <risa> Bien, no, pero bien. apenas vaya a ser yo, claro, tú no vaya a este, lo, lo anuncio.
1: Claro, por favor, entonces debes extrañar profundamente subir a los escenarios, como todos aquellos que hemos tenido la oportunidad en algún momento de hacerlo.
2: Bueno, debo, obviamente extraño infinitamente porque no, evidentemente no es lo mismo hacerlo online que hacerlo en vivo. Este, Además, bueno, presentarse en vivo tiene unos beneficios colaterales Tipo que uno viaja, y aunque es un viaje de trabajo, también está divertido claro. ver otros lugares, comer rico, etc. Claro,
1: claro. y escuchar las eh, historias de los demás.
2: Escuchar las historias de los demás, y, y yo creo que los comediantes, bueno, somos personas que estamos acostumbrados a viajar por las giras y ahorita hemos tenido bastante tiempo como sí. encerrados y todos lo extrañamos.
1: Mira, José, ya para cerrar, eh, ¿qué...? qué... ¿Qué reflexión te merece el sentir el cariño de tanta gente que se ha comunicado contigo a través de las redes sociales, primero eh, al momento en que te detuvieron aquí en los Estados Unidos y luego en celebración del logro de colocar tu documental en Nat Geo?
2: Mira, cuando me detuvieron, en verdad me pareció increíble la cantidad de personas que se, que se solidarizaron con el tema. Pensé que todo, cuando, porque yo estaba preso y no tenía celular, obviamente no sabía pero cuando salí y, e hice un balance me di, cuenta que, me di cuenta que eran más los que estaban conmigo que los que estaban en contra, aunque los que estaban en contra estaban tan en contra que, y, uy, yo decía, Dios mío, yo dije, esto, esto es una brujería casi. Este, y con el tema de Nat Geo, eh, mira, bueno, la, es que, de verdad que están eh, a mí también me, para mí también es tan increíble. La gente no lo puede creer. Hay gente que todavía dice, pero vamos a decir eso de verdad. A lo mejor está echando broma. Este, hay gente que dice, eso es imposible que sepa tan ese tipo tan deplorable. Yo Tengo pensé que no habías leído tío. mi tweet. Sí, era tuyo. Y hay gente que dice, te lo mereces. Bueno, co como todo, yo, yo todavía estoy como digiriendo. Este, porque realmente la gente dice, debes estar celebrando. Y yo digo, bueno, la verdad estoy en la casa comiendo pasta con atún, pero...
1: ¿Que es como tú celebras?
2: que es como yo celebro,
1: pero, claro, pero claro. sí,
2: pues, o sea, no, normal, pues, en la casa, ¿no? <ríe> no salgo mucho eh, y, y contento. <ríe>
1: bien, bien, te lo mereces, José, te lo mereces. Te quiero mandar un gran abrazo desde acá de Miami y recordar a la gente que se transmite por Nat Geo Mundo a partir del lunes 5 de octubre a las 9 de la noche. Esas 9 de la noche son hora ¿cuál?
2: Hora Miami. Hora
1: Miami, hora Miami. Eh, felicidades a Silvia Vaquero, eh, eh, productora general del documental. Felicidades a Simen Otero, mi esposa, por, por también eh, eh, producir eh, junto a ustedes eh, esta maravillosa experiencia. Y a ti como venezolano por poner eh, la denuncia ante el mundo del dolor que han atravesado nuestros compatriotas en ese trayecto. Eh, tan importante en nuestras vidas, aunque no hayamos estado ahí. Yo tuve la fortuna de ir con eso, Bustamante, algún momento a la frontera y conversar con ellos también, pero, pero acompañarles a través de, del documental es un importantísimo testimonio, José.
2: Que así sea y que lo vea, de verdad, espero que lo vea, bueno, la, la mayor cantidad de personas posibles. Esto se, se estrena además en el marco de la, de la herencia hispana y del orgullo hispano. Entonces, bueno, está súper que toda la gente que que hable español en, dentro de Estados Unidos, pues lo vea.
1: Claro, claro que sí. Un gran abrazo, cuídate mucho.
2: Compañero, Master Jedi.
0: Hermanazo,
1: mucho. un abrazo grande. Eso. Mucho cariño. Hablamos. Bye bye. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatel. 107.1.
1: Son las 10, 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. En esta segunda hora del programa me acompaña una querida amiga periodista venezolana, quien uh, trabajó largo tiempo, no solo en la pantalla de Televen, sino haciendo lo que le gusta, el periodismo. Bienvenida Vanessa Carmona, ¿cómo estás Vanessa?
0: Hello Luis, Ajá. buenos días. Buenos
1: días, la última vez que nos vimos fue, así de conversar en este plan, fue en Televen.
0: En Televen, hace... No sé. Hace rato. Hace mucho por rato. Por, por
1: lo menos seis años.
0: Seis años exactamente. Mm, Qué barbaridad, ¿no?
1: Qué rápido está pasando el tiempo. Y Qué este demasiado. año que queremos que se vaya pronto, no se va tan rápido. No, como... él
0: se está tomando su tiempo. <ríe> él está relajado. <ríe> oh, Dios <mío ríe>
1: santo. Tú sabes que yo no logro ver la frontera entre el 2020 y el 2021. O sea, no logro imaginariamente separar el, el, el año nuevo y tal y comienza el otro. Para mí esto es como una pesadilla que se acaba cuando se vaya este virus.
0: Yo de verdad, ayer estaba justamente diciendo, conversando con mi mamá, y con una amiga diciendo de verdad que ha sido demasiado demasiado leccionador buscándole el lado positivo pero el lado negativo ha sido demasiado pesado o sea, mm. de verdad que como tú dices no le vemos el fin no sabemos qué tanto más tenemos que aprender pero bueno hay que seguir teniendo la mejor actitud porque es demasiado
1: requiere hacer uso de toda tu pericia toda la experticia que tengas en la vida de cómo resolver situaciones complicadas de cualquier sí, tipo en, en todo en lo personal o aunque sea, okay, muy bien cuando las o sea, cosas a ver como decía aquella canción cuando cuando el camino se pone complicado los lo, when the road gets tough the tough get going te... una yo... pelea, una pela a todas las líneas motivadoras que hay
0: yo te voy a decir algo todo ha sido complicado pero para mí particularmente yo siento que no sé qué premio hay que darle a las madres que tienen a sus chamos con el tema de la escuela, más de un chamo, o sea, todo lo que están viviendo de verdad. Hay veces que, que puede pensar que, ay, bueno, sí, es fácil. No es fácil, es sumamente complicado lo que todas las mujeres están viviendo con ese tema. Sí. No me tuve una mujer que no sabe tecnología, por ejemplo, que no sabe manejar un iPad. ¿Eh? Yo creo que... Porque
1: no tiene la paciencia para... para no
0: tiene paciencia. hay chamos Para acompañar que nos, al niño
1: en el aprendizaje. Hay chamos
0: que no están tranquilos, sentados Ajá. dos minutos en una mesa. No sé cómo lo están haciendo, pero bueno. Sí. ¿Tú tienes hijos. Sí, tengo un bebé bello, tiene 18 meses, se ah, llama wow. Santiago. Oh, Gracias Santiago. a Dios y a la Virgen, mi madre está aquí, Ajá. porque ha sido, bueno, obviamente de muchísimo apoyo para ambos. Sí. Y, y bueno, aquí estamos.
1: Mira, eh, para salir de este tema, a ver si, sí, sí, porque Solía pasaste por ahí, ¿viste el debate anoche?
0: No vi, no vi, pero vi, vi mucho el movimiento en las redes, Ajá. vi mucho los memes, vi vi lo que estaba sucediendo, y bueno, que, que estuvo ruda la cosa de... de, de pero sorprendentemente para mal por los dos lados. No, no, no vi ni siquiera un comentario positivo de ningún lado. Sí. Y bueno, pero cuando veía las encuestas de que la gente hacía preguntando por quién votarían, todo el mundo decía por Trump. Todo el mundo todo lo que veía siempre apostaba más, 70% más. Tú dices
1: en el predebate o en el post -debate? No, en el post -debate. En el posdebate
0: En el posdebate
1: O sea, ¿sientes que eh, yo, en tu apreciación la victoria del debate fue para Trump? Yo
0: creo, por Ajá. lo que vi, sí. sí. Ahora,
1: sí. el... el, el el momento que estamos atravesando, no solamente aquí en los Estados Unidos, en, en, el, en función a lo social, al racismo, a lo político, a lo dividido que pueda estar el, el país en torno a la preferencia entre los demócratas y los republicanos, sino el, el, lo que le suma el encierro de estos seis meses, eh, la hecatombe económica, los negocios, la, gente, la pérdida humana que ha habido, los afectos, todo pone al, al tema de las redes sociales en, en un hervidero tan grande, donde todo está llevado y jalado por los pelos a un extremo de lo irracional que a mí me resulta eh, no indeseable, sino inaceptable.
0: Todo, todo está demasiado álgido y para cualquiera de los dos está demasiado complicado. Yo siento sí. que para Trump ha sido un reto excesivamente duro. Todo, todo el reto que le tocó este año manejarlo, desde el racismo hasta el tema del virus. Eh, pero bueno, lo que sea, eh, en verdad se, se requiere una solución. Importante mm. y tomar acción, que yo siento que como que él no ha sido tan radical y Ajá. creo que las va a tomar ahorita en octubre. No, no sé. yo... ¿Tienes
1: ese feeling? ¿Eres medio bruja?
0: Bueno, ya tú vas a ver. <risa> <risa> yo soy medio bruja. Tengo ¿Qué medio... sabes
1: tú que no sabemos todo?
0: <risa> no, no, de verdad. Eh, yo siento que en cualquier momento, pues él va a, a tomar acción porque lo he sentido como demasiado uh -huh. tranquilo para como es él. No sé, ah. yo creo que él tiene su plan, ¿Tú sabes ahí? que
1: eso que acabas de decir es suficiente para que la gente diga que tú eres comunista?
0: Bueno sí yo lo sé, <risa> pero no lo soy. Bueno yo lo he sentido, lo
1: pero, pero es que así de loco está el mundo.
0: Sí por eso Ay, lo Ay yo he sentido que Trump este
1: último tiempo ha estado como bueno, bueno como suavecito comunista socialista fuera de aquí. No
0: ayer lo dijo un, un amigo. Es de loco. Un, un conocido lo dijo en sus redes y de verdad que hasta hoy ha estado respondiendo mensajes y diciendo chamo yo no soy comunista simplemente emití un comentario. Eh, yo, sí. Yo. Pero con... se
1: puede ser más idiota en la vida. Sí, más sí. idiota en la
0: vida. Yo voy a decir algo yo yo con la política desde que obviamente hemos estado viviendo todo lo que vimos en, en nuestro país todos los cambios eh, nunca la he pegado con ninguna de mis de, de, mis, de mis maneras de pensar de
1: o sea, con, tu, con, con tus decisiones electorales
0: no 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 con decirle, ah. bueno
1: tú ganaste alguna vez una elección sé,
0: yo voté cuando yo no he
1: ganado una
0: yo te voy a decir algo con mi candidato yo era pro, pro capriles yo iba a marchas yo hacía todo lo que todo lo que yo podía hacer lo hacía con el tema de Guaidó, tenía toda la buena fe del mundo. No pierdo mis esperanzas, pero estoy muy decepcionada de la política, estoy muy decepcionada de todo. Siento que cada quien tira para, para, su, para su lado, para sus intereses, y siento que nos dejan de lado, a nosotros como población. Y, de verdad, ¿Y nos enfrenta,
1: nos es, enfrenta. Y hemos perdido familiares, Mira, yo te, per, Permíteme decir algo que... que que quería decir hace rato. O sea, puede haber algo más idiota que un par de venezolanos que están convencidos de que la tragedia que ha atravesado nuestro país se debe en buena parte por el arribo de Hugo Chávez y toda la invasión eh, cubano-socialista, comunista, castrista, como la quieran llamar, ¿verdad? Eh, y luego por algún tipo de pensamiento distinto o algún cuestionamiento que alguien pueda tener se te tilde de chavista o comunista. Eso es lo más imbécil que pueda pasar en la vida. Yo, yo he decidido no pararme a discutir con gente que, que tenga ese manía en la cabeza no, porque es terrible.
0: No, no podemos y no podemos engancharnos. Eso, Ay, es, una, eso es una conversación que siempre tengo con mi mamá y de hecho le dije, mamá, vamos a hacer algo. No tocamos tema de política en la casa porque en verdad...
1: Opositores a la dictadura venezolana, divididos entre sí, ¿Sí? En, en, por el tema de la política americana... Es, es de idiota plus.
0: Es división, división, de división, de la división de la wow, división. Sí,
1: no, no, no. Espérate, tanto que ha sufrido el pueblo venezolano por lo que nos ha pasado uh -huh. en estos 20 años. Para venir a cualquier parte del mundo
0: a dividirse y discutir uh -huh. entre ellos, porque
1: es que si Biden y tal, no, tú eres comunista y tú eres chavista, pero es que tú eres comunista y tú eres chavista, pero es que si tú eres comunista y tú eres chavista, los dos son lo
0: mismo. Que, pero vienes de Venezuela, pero, o sea, Dios mío, santo. Pero no, bueno.
1: vale, por favor, emborráchense, ya, des un beso.
0: No, te voy a decir como le digo a mi mamá. Ay, Luis, no vamos a hablar de política.
1: <risa> Mira. Eh, te pregunto, Vanessa. Eh, entonces llegas acá a los Estados Unidos y,
0: sí, me y vine... formaste
1: esta, esta compañía, esta empresa con la cual estás haciendo eh, paseos en botes.
0: Sí, mira, yo te voy a contar. Nosotros nos vinimos Ajá. hace seis años, en diciembre cumplimos seis años. Nos vinimos a estudiar inglés a Miami. Muy inteligente de, de mi parte de Diego, bien acertado. Claro, bueno, y aprendiste a baile sí, ¿eh? bastante, ah. bastante. Imagínate tú. Este, nos vinimos, estuvimos un año estudiando inglés, y en ese interín pues mi esposo con su familia decidió hacer la inversión en un mini market, que no fue malísimo, por cierto, fue una experiencia malísima. Esto fue en Miami Beach. Y bueno, pero gracias. espérate un
1: momento, porque a mí me encantan esas experiencias. Yo creo que uno aprende <risas> tantísimo de, de esas cosas, de esas cosas que es muy fácil decir, ay, no, yo me gané el Oscar, también fue maravillosamente bien, pero a mí me encanta escuchar de aquellos que, bueno, que tuvieron una experiencia que no les resultó como esperaban, pero se aprende mucho de eso.
0: Aprendimos que no te puedes imaginar y nos aprendimos que no podíamos meter en un negocio que no conocíamos,
1: Ajá, ¿ok? Ajá, importante Por ejemplo, eso.
0: Entonces, eh, fue, un, fue difícil para nosotros pues manejar todo. nosotros Yo atendía la parte del cafetín para mí era maravilloso porque yo estaba en mis relaciones y yo atendía a la gente y echaba cuentos. Este, teníamos la mejor disposición. Eh, y bueno, nada, o sea, todo... Teníamos unos trabajadores que tenían más de ocho años trabajando en ese negocio con los antiguos dueños y bueno, era como una mafia maquiavélica y bueno, descubrimos ah, me que... Le
1: encanta un sindicato!
0: Eh, descubrimos que habían pasaban cosas... ¿Es porque es comunista? porque es socialista? <risa> ¡Dijo que le encanta un sindicato! <risa> pasaban cosas que no, que no nos cuadraban los números y bueno, nada. Fue una, como quien dice, una pela bastante dura y, dec y decidimos venderlo. Gracias a Dios logramos venderlo bien, recuperamos la inversión, estuvimos un año literal en el aire viendo qué hacíamos. En ¿Pero
1: el... qué sensación eh, tuvieron cuando vendieron ese mini market a la persona que se lo estaba dando la sensación de que mini market ven ven te aporreamos durante este tiempo pero te estamos poniendo en manos de gente que realmente sabe lo que va a hacer oh, o no, oh, le dijimos, Aquí la te la muerto. no le explicamos
0: toda la verdad fuimos lo más sinceros Ajá. posibles pero la persona que lo compró sabe de ese tipo de negocios Ping. había tenido ese tipo él tenían habían tenido farmacias y como que habían estado involucrados y sabían manejar el negocio cosa que nosotros no teníamos como experiencia y bueno, nada, la verdad que eh, todavía sigue en pie, todavía está paradito el negocio, gracias a Dios Y espero que, uh -huh. que le siga yendo bien Nos claro. Nosotros estuvimos un año como que en el aire, en ese rato Yo buscando qué hacer con el tema de mi medio Porque evidentemente pues acá entrar al en medio no ha sido nada fácil eh, Tocando todas las puertas, haciendo, hice un canal de YouTube de entrevistas a, a personalidades Hice muchas cosas tratando de entrar en el medio No me no le tuve nunca fe a YouTube, uh -huh. a estar allí no, nunca le tuve fe ¿Por qué? No sé, no sé, no, sentía que gente la veía, pero sentía que no pasaba nada. ¿Sabes?
1: Yo creo que sobrepasa a la gente, que viene con la con la maña de haber trabajado ya un canal de televisión, Total. un medio de comunicación masivo, Total. que no, no tiene esa resonancia inmediata que te da haber trabajado en la pantalla de Televén o de Benevisión o RCTV o aquí en Telemundo Univision o como fuera. Entonces, cuando pones colocas un contenido en un canal de YouTube donde bueno comienzas teniendo 50, 200 seguidores, 1,000 o los Ajá. que sean, Oye, te, te, te desinfla un poco el ánimo. Sí,
0: a mí me desinflaba muchísimo y aparte que yo empecé primero con toda una producción camarógrafo, no sé qué, toda una producción como televisión y entendí con el tiempo que YouTube no es eso, que es justamente lo contrario. Pero bueno, eh, la verdad es que lo solté y porque me apareció este negocio que es Chilling Miami, gracias a Dios, eh, mi esposo... Tuvimos una conversación con un amigo una vez y le dijo, mira, ¿tú qué sabes de botes? ¿Por qué no te compras un bote? nos explicaron más o menos cómo funcionaba el negocio y ahí empezamos nosotros a hacer la investigación. Un día llegó mi esposo y me llamó y me dijo, Vane, eh, sal que compré un bote. Y yo, ¿Qué? bueno, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente empezamos a armar una estrategia y empecé a trabajar con mis mis amigos eh, que considero mis amigos porque me han dado mucho apoyo, personas como tú que tienen alcance pues en las redes y gracias a mis relaciones, gracias a mi respeto a ellos durante toda mi carrera en el medio he tenido un apoyo increíble y han dado a conocer este negocio. No es un negocio fácil. Y la gente piensa ay sí si no yo me compro una, una lancha y lo pongo a trabajar en Miami. No se puede imaginar lo complicado. No se pueden imaginar mm. la cantidad de gente que trabaja esto de manera ilegal y es una responsabilidad porque trabajas con las vidas de la gente, una claro. responsabilidad muy muy grande y a nivel legal probablemente los clientes dicen no dame la lancha, me voy de rumba y ya está, pero legalmente no saben lo que hay detrás de, de muchas compañías y nosotros nos hemos enfrascado mucho mm. en hacer todo por la vía correcta.
1: Muy bien, estoy Dale. conversando con Vanessa Carmona, ya vamos a hablar un poco más de los botes de Chile en Miami que por cierto es una experiencia fenomenal que mi familia y quien les habla apreciamos inmensamente porque nos permite disfrutar de buena parte de la belleza que tiene esta ciudad, que es apreciarla desde el mar. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Miami. En Éxitos 107.1. Son las 10.22. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, me acompaña hoy Vanessa Carmona. Estamos conversando sobre chino Miami, es una empresa, eh, bueno, que les permite a ustedes dar paseos en bote, en lancha. Tienen tres lanchas, ¿cierto?
0: ¿Te ha gustado la experiencia? La me ha
1: encantado la experiencia, te voy a decir algo. Primero porque las lanchas son muy cómodas. Luego, porque el capitán que me ha tocado siempre, que es Edgar, uh -huh. es un tipazo. Sí, eh, es, es encantador. Es, es muy ameno y tal, y es muy gentil. Y tú estabas hablando en el corte anterior de la fortuna de que tus amigos te eh, hubieran colaborado en, en eso, en, en, en dar a conocer que, que tienes esta empresa, pero yo creo que es una mezcla... Donde es muy importante el servicio que prestan. Que uh -huh. uno se sienta como que es tu lancha. Es, es que, tuya. Estás en tu lancha y, y, y te tienen de maravilla y es una persona que es. Mira, mira, yo he estado en lanchas donde los capitanes son unos tipos tan intrépidos. ¿Eh? ¿Verdad? <risa> Y tú sabes perfectamente que en una lancha uno quiere hablar de todas las cosas que le oye. De pronto no hablaría. Estás bien claro, como en tu casa.
0: Totalmente.
1: Y está uno en un lugar donde los tipos ponen. O sea, tú dices, te, la, la oreja le está creciendo como Dumbo, sí, tratando sí, de escuchar total. todo lo que uno habla. Y no, no es el caso en Chile, y Miami.
0: Y aparte tú le preguntas cualquier cosa. Mira. Bien, todo bien. Ellos no te dan detalle absoluto. Tú te puedes morir de la borracha. Y puede pasar lo que sea. No, todo bien. Todo perfecto. Son súper reservados de verdad. Aparecen claro. a caguetas. ¿Cuándo te pagaron por eso? Cuéntame.
1: Por el amor de Dios, imagínate tú la gente de TMC
0: <risa> De verdad que son ¡Me super... ha sobornado
1: con dólares! Mira, eh, ahora me imagino que ustedes, tú y tu este esposo, conocerán perfectamente eh, los rincones secretos más hermosos para visitar acá en el mar con con los botes.
0: Sí, conocemos muchos lugares divinos, pero sin duda alguna para mí, particularmente el destino que más me gusta, que yo creo que a ti no te ha tocado eso por el tema de la pandemia, para ver, la primera vez que tú saliste, o oh, fui, se llama Nixon Summer, a mí me gusta mucho ese lugar porque, como siempre, nosotros como buenos venezolanos siempre estamos buscando estar en la, la experiencia más cercana a nuestro país. Y es como que lo más cercano es a tus caquitas, este, hay, hay una época en donde el agua está súper cristalina, el clima está perfecto que bueno, que justamente en verano, pero este año cerraron el bajo y no pudimos estar allí ni compartir esa experiencia con nuestros clientes y nos tocó ir a otros bajos que ha sido el que ha ido recientemente. Eh, pero sí. Y, y... Tú
1: sabes que yo en Los Roques, me ahorita que dije, lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir, que no lo diga. No lo digas al que me están llevando a mí, no lo digas. Yo, yo, yo en, en Venezuela, cuando iba para Los Roques, yo llegué al punto un día, en, había un bajo que se llama, ahora lo digo porque bueno, porque estoy acá, Dilo, digo, digo. <risa> bajo Fabián, Bajo Fabián es, es apenas una línea de arena en el medio del mar una okay. cosa pero preciosa, espectacular y yo siempre que iba para Los roques, me iba para allá porque ese era un lugar donde cabíamos a lo mejor unas 15 personas, no más, un okay. lugar muy pequeño y recuerdo alguna vez haber ido con Erika de la Vega y con las dos o tres personas más que trabajaban en el radio con nosotros y ver que una lancha se aproximaba al bajo yo me acuerdo que sin pensarlo me paré de la silla, me metí mar adentro y me paré así y decirle no. no como si ese bajo fuera mío <risa>
0: No, déjame mira, mi privacidad no,
1: no, no, no no, aquí no y lo más loco es que la lancha dio vuelta en hoy se fue ¿Qué no me... te lo pongo. yo dije wow pero... acabo de sacar a alguien de mi bajo pero
0: que querías tu privacidad querías claro, empelotarte por favor
1: bueno no es mala idea no es mala idea Erika nunca ha querido pero bueno no intenta
0: ¿has ido a una playa nudista?
1: Eh, una vez fui a una playa nudista
0: ¿Y te quitaste no, me, todo? no me desnudé ¿por qué? si eso para quitarse la ropa yo
1: lo sé no, yo fui a ver
0: no, eso, Yo eso estaba, es yo, muy...
1: yo tenía 15 años, estaba muy pequeño. Tú sabes que pues cuando que, pelotado, ¿qué No, tanto? yo tenía, yo, era cuando yo compraba revistas Playboy. No las compraba yo, se las encontraba a mi papá. Ay, qué loco lo Odia. que acabo de decir. <risa> Pero no, yo fui, me acuerdo que fui con un amigo que se ganó un premio para ir a un club Mediterráneo en Martinica y yo dije, bueno, yo compro el pasaje y yo voy contigo. Nos fuimos de 15 años los dos. Y los dos no sabíamos en realidad lo que estábamos viendo. Llegamos a este club, en este avión donde habían, bueno, a lo mejor habían unos 15 venezolanos que iban a pasar una semana en el Mediterráneo. Llegamos al Mediterráneo, nos dicen el cuarto de ustedes ese que está allá, vamos al cuarto. Le digo, no, ponemos los chores, vamos a la playa y fuimos a la playa. Cuando fuimos a la playa, empezamos a reconocer a toda la gente que venía en el avión con nosotros, pero en pelotas. No te creo. Mira a la señora que estaba sentada al lado mío. Mira cómo las tiene guinando allá. Mira. y, y, y ay, Yo no sé, a mí me resulta un poco incómodo verle el pipí. Seguramente
0: te hubiese no. recordado tu, tu gente allá abajo. Ah, no, sin duda, sin, sin duda, duda, mi abuela. amor. A ah,
1: ti también te llegó la foto del chat en el sí, WhatsApp. Sí,
0: claro, por supuesto. Claro.
1: Pero eh, eso de ver a una persona, por ejemplo, José, que José vaya para la playa y, y que gane con el pipi suelto, es muy incómodo.
0: A mí me da mucha pena.
1: A él no le daría pena porque él no es un hombre natural, él es un hombre libre de ser como él quiera ser, pero aún no le incomoda.
0: Sí,
1: Mira, Vanessa, eh, ajá, entonces, ¿y cómo funciona esto para, para las personas que están escuchando, por ejemplo, y quieran eh, pasarse un fin de semana o un día? ¿Es por, es por días? ¿Cómo funciona? Sí, yo
0: les voy a explicar y les voy a contar porque hay mucha gente que lo ve como algo inalcanzable, lo ve imposible, y nosotros en verdad se lo ponemos de la manera más fácil del mundo. Nosotros tenemos paquetes, obviamente, eh, y pueden, hacerlo, pueden hacer el pago hasta en dos partes. Soy súper flexible y cuando me dicen, mire, soy venezolana, te puedo pagar en 400 partes, en 252 partes, puedes pagarlo, no importa, yo lo que quiero es que vivas la experiencia, porque en verdad, después que salen en bote, ya dicen, más nunca me gasto los reales en una discoteca, me voy para la playa, paso seis horas en esa rumba, estoy en la playa, me rumbeo mi playa y... Eh, me voy sanito a mi casa, bueno, ni, ni tan sanito, porque pocas veces salen sanitos de allí. Y entonces, simplemente es. Mira, mira, pi, pi, pi,
1: pi. Uber. Pi, pi, pu, pa, pa. Uber.
0: Siempre, váyanse en Uber y yo siempre se los digo a mis clientes: claro. váyanse en Uber, porque. Y, y más ahorita, que todo sí. te tomas un trago y te hace efecto. Entonces, eh, mi recomendación es, si quieren salir en bote en Miami, nosotros tenemos muchos planes para ustedes y eh, pueden pagar por partes, nos escriben a través de arroba chilling Miami en Instagram, ahí está mi teléfono, está el teléfono de mi esposo, soy yo directamente la que atiende el negocio, Ajá. soy súper estricta y súper cumplida, además, somos súper responsables y de verdad que es una pasión, es una pasión nuestro trabajo y por eso es que cada día hacemos. Mejor. Y eso
1: tiene, por ejemplo, unos límites, por ejemplo, que, que uno quiera, mira, yo quiero ir a Bahamas. No, nosotros nos llevamos hasta Bahamas, de verdad que no, nos encantaría.
0: No, yo, es que en Callo
1: Hueso hay.
0: Sí, pues, hay ahorita, ahorita no se puede, pero sí, hay, hay opciones. Obviamente, mm. los viajes a Bahamas no les va a bajar de una suma bastante grande, porque obviamente son yates claro. gigantescos que llegan hasta allá, pero eh, ahorita no se puede por el tema de la pandemia. Mm. Pero hay, o sea, hay muchas opciones. O sea, ¿Y
1: este hay... año se hizo, o se hará o no se hará, me imagino, eh, Boat Show?
0: No, no creo que se haga. este año ¿En, no. qué,
1: ¿En qué temporada es el Boat Show?
0: Es en enero, febrero y marzo, si no me equivoco. Ajá. No, no, no creo que lo vayan a hacer. Mm. De verdad que no creo. ¿Cuándo es, el, ¿cuándo, es el, cuándo, fue el, ¿Cuándo es el Ultra? En marzo, creo que es en marzo. Es ¿Qué, esa fecha.
1: ¿Qué, qué es marzo? Ya, yo, yo creo no, que es el ultra, yo no creo que el ultra en marzo.
0: es marzo, es, es esa época porque mm. justamente cierran una zona allí importante, Ajá. y eh, no creo que lo vayan a hacer, pero a mí me encanta, es una experiencia súper divina aparte, que es demasiado, demasiado un sueño.
1: Ay, a mí, a mí, yo, yo nunca he ido a uno. ¿No? Nunca, no ¿Tienes no, no, que ir? No, no, me niego, me niego, aparte, me, me niego porque me frustra. O sea, y caminar entre barcos que no puedo pagar me frustra.
0: Pero es una experiencia súper divina porque además te dan el acceso, te dan champán en cada bote, o sea, ah, es sí. increíble. Sí. ¿Tú crees
1: que yo tenga pinta de un tipo que pueda solicitar información sobre un yate, no sé, de 14 mil pies? Mi, mi, eh, miss, Miss, yes, may I have the brochure of. Uh, yeah,
0: oh come on, uh, son champagne, Prosecco, Ok. Mi amor, yo paso la pena igualito, yo no tengo ¿Ah, la sí? pinta, pero voy igualito, me tomo mi champán y veo el bote. <risa> Una experiencia.
1: <risa>
0: pero de verdad que es, ese evento a nosotros nos encanta. Mi esposo, por supuesto, siempre va por temas de negocios para visualizar, obviamente. Mm. Y bueno, nada, ahorita nos proyectamos, tenemos un barco nuevo que tiene nuestro primer barco con camarote. Estamos demasiado felices, tiene aire acondicionado, tiene otras comodidades. Y bueno, nada, aquí vamos dándole durísimo. Es un trabajo, como te digo, con mucha responsabilidad, pero lo hacemos con todo el amor del mundo. ¿Y con mundo. estas
1: regulaciones de ah. coronavirus, ¿cómo, cómo están haciendo? ¿Cuántas eh. personas pueden subir a un barco?
0: Es complicado. Normalmente nuestros botes iban 12 personas. Actualmente únicamente pueden ir 5 adultos y 4 menores. Ahorita acaban de abrir y ya pueden ir 8 adultos. Um, y bueno, nada, vamos a un destino donde no te puedes relacionar con más nadie, si estás con tu grupo, bueno, eres tú y tu grupo, pero, pero estamos sobre todo por cuidar a nuestros clientes y cuidar a nuestros capitanes, mm. tratamos pues de seguirnos por, la, por las normas, porque obviamente... ¿Y todos
1: esos lugares son, que sí, libres de tiburones, de, de, de cuestiones raras? No,
0: no, eh, no, no. En cualquier lugar puede haber... Yo Ajá. nunca he visto uno, Ajá. pero es la naturaleza. Yo, yo, he, yo he visto, yo estando yo en Hollywood Beach, Estuve una vez con mi mamá, estábamos las más relajadas en la playa. Mi amor, un tiburón nos pasó así por enfrente que salimos corriendo como locas del agua. Pero aquí en Keybiscay no nos ha tocado porque la temperatura no es tan fría. Uh -huh. Cuando se va poniendo fría dicen que han pasado, que los han visto, pero nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ese momento. ¿Tú te imaginas, Luis? No, chica. ¿Tú te imaginas que tú estés acostado sin tu broma y...?
1: Yo le tengo pánico a las cucarachas, no puedo imaginar un tiburón. ¿Eres cobarde? Yo, con los animalitos así sí.
0: Hablando en serio, no, hablando de Sí, claro, totalmente en
1: serio, las cucarachas.
0: Mi esposo no puede a ver cucarachas.
1: Mi, mi hijo me dice: Mi hijo me dice, papá, no cucarachas. Y yo digo: Bueno, vamos a mudarnos de casa, hay que vender.
0: Mi esposo. <risa> Se llama
1: a la vendedora de bienes raíces, vamos a tener que vender.
0: Yo tuve un episodio con mi esposo en una casa que estuvimos antes, que vivíamos mis, cu mis cuñados y mi esposo y yo. Y yo, eh, había un ratoncito, una visita bastante chévere. En la cocina siempre lo escuchábamos, lo escuchábamos hasta que un día él decidió salir. Luis, mi esposo y mi cuñado montados en la mesa Y yo con la te lo juro, era para grabarlos Les tienen fobia Y yo quedé como el macho de la relación Todos tenemos nuestro lado femenino Vanesa. Ese día lo descubrí Son las 30
1: y ya estamos de vuelta con más De Arriba, que yo claro Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Son las 10.42. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por así de éxito 107.1 FM. Me acompaña hoy la periodista Vanessa Carmona. Estamos hablando, entre otras cosas, de una fantástica empresa que tienen de botes turísticos para hacer paseos aquí en los mares hasta las costas de Miami. Eh, Chilling Miami. Chilling Miami. Ustedes métanse en la dirección de Instagram, arroba Chilling Miami, y ahí van a ver el fantástico servicio que, que ofrecen. Mira, Vanessa, has vuelto a Venezuela.
0: Sí, volví justamente dos años después que estuve aquí. Fui a casarme por la iglesia. Ajá. Luego volví como do, hace hace dos años exactamente. Y fuimos a la apertura de, de mi tienda de calzado que se llama visi Vanessa Carmona. Gracias a Dios tenemos este oh. este negocio ya.
1: Tú eres multitasking, qué bárbara. Mi
0: amor, lo que tú me digas. Vamos, <risa> negocio, vamos.
1: ¿Y dónde viene esa, esa vena tuya de negociante? Mira,
0: yo yo lo que te puedo decir es que yo vendo calcomanías en el colegio desde que tenía... Seis años. Vendía calcomanías, ¿sí? stickers. ¿De verdad? ¿Calcomanías? ¿Con qué? Con, o sea, habían unos cuadernitos, no sé, hay, hay, había un, una época de nuestras vidas que coleccionábamos calcomanías. Claro, mi mamá era demasiado top, viajaba a Nueva York con mi papá y me traía las calcomanías más cool del mundo, entonces yo iba en el colegio con mis calcomanías más bellísimas Ajá. y las vendía.
1: ¿Y a la gente era? le gustaba tener su calcomanía y la y pegaba las en niñas, los cuadernos? Todas
0: las niñas, claro, y teníamos calcomanías nuestros,
1: de strawberry shortcake.
0: De todo. Oh. Ah, little little lo, Twin de lo, de lo, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba
1: aquella? Little Twin Twist Sisters los, twins.
0: Os, los ositos cariñosos Habían unas Ajá. que eran peluditas Y todo y las tocabas y, Con relieves Con olor
1: Las más caras
0: Con olor claro, claro. Y era turquita Te lo juro Y así
1: ¿Y qué hacías con el dinero?
0: ¿Qué hacías con el dinero? Lo reunías Ahorrabas
1: o lo gastabas en
0: Yo he vendido de todo Mira, Yo he vendido carteras En el álbum de menudo no, ningún menudo. Servando el Florentino Salcerín y todo eso. O sea,
1: claro, ya, ya menudo no fue tu época. Tú
0: sabes que yo soy la fan uno de los primeros, ¿no? Quiero que lo sepas. ¿Mm
1: -hmm. ¿Eres la primera fan de los primeras? La
0: primera fan de los primeros. De verdad, de verdad. Ajá. No, yo soy de esa generación, yo no soy de menudo, y tengo 37 años.
1: Pero de salcerín.
0: De salcerín, claro. Oh, okay. de llorar okay. en el, en el valle por y luego
1: de solazol y todo eso. Grave, uh -huh.
0: de verdad, de verdad. Que digo grave, ¿Y alguna
1: verdad. vez te contraste a Florentino aquí en el de Glamol?
0: No, aquí no, mi amor. En Venezuela sí. <risa> Antes de todo. Pero bueno, Cervando eh, sí lo veo, sí lo veo. muchos
1: videos por ahí. Cervando, qué bueno Servando, Vamos, ¿eh? no,
0: Cervando es lo máximo. Qué el
1: talento el de Cervando.
0: De verdad que, que son personas espectaculares. Mm, mm. Más allá de lo que pues la gente pueda opinar, para mm. mí han sido pues mis ídolos durante mucho tiempo. Claro. Y tengo mucha cercanía ¿Qué, con su esposa. Qué duro eso, ¿verdad?
1: Cuando uno sí. le tiene tanto cariño y tanto aprecio a un artista y de pronto eh, el, en el tema político es, es diametralmente opuesto no. a lo que tú opinas. Se produce una fractura en el corazón Y
0: opinarlo, las redes, en, opinarlo en las redes es bastante chévere. Decir yo soy fan de los primeros, no te puedes claro. imaginar. Pero, Tú eh. quieres un engagement, mi amor, de que eres fanática. Pero que es veas? que hay
1: redes de redes. Twitter es así como un suicidio. Poner algo ahí en Twitter es como que, ay, en la vida me está yendo demasiado bien. Déjame amargarme un rato. Sí. Hola, Twitter, aquí estoy.
0: ¿Qué tienes para mí? Tal cual. Tal Instagram
1: cual. es un poco más amable. Yo no sé por qué. ¿eh? Escúchame
0: que... y me ha tocado pelear, o sea, defender. Te enganchas y... ahí, sí. Claro. Oh. Buena fan, pero bueno, hay un momento que ya lo suelto. En estos días estuve conservando, los vi. Lo vi en su casa con su esposa. Fuimos a llevarle un obsequio que un amigo le estaba diseñando. Compartimos un rato y de verdad que cada día me hago más fans. O sea, no puedo mm. evitarlo. Sí, o sea, muy
1: buen tipo. O sea, increíble. Y, uh, y tiene, ¿Cuántos niños tiene Servando ya? Dos. Una, hay un, una niña, ¿no?
0: Sí, Valeria y Sebastián. sí ¿Y ¿Ya están grandes? Sí, ya están ¿Y grandes. Cantan? Un, tienen un Valeria. Tiene es como tiene como 12 años, 13 años. bueno Mentira, no sé cuántos años tiene. O como que No sé, no sé cuántos años tiene, Ajá. pero... Um, pero ahí están, son súper y son super Y extrañas
1: el tema de entrevistar gente, de, yo, de estar en la pantalla. Ajá.
0: Increíblemente. ¿Sí? Porque yo me considero que soy una, una buena entrevistadora. Y, ¿Por qué? Bueno, porque mis, mis, mis entrevistas son relajadas, no, mm. no siempre me gusta enaltecer el talento de los demás, me gustan las cosas positivas, no me enfoco mm. en nada malo y, claro. y siempre es como una ventanita. Ahí, ¿Cuál ha sido para
1: ti una, una entrevista emblemática?
0: Emblemática. Eh, una clase a Plácido Domingo hace muchísimo tiempo. Bueno, muchos artistas, la verdad. Mm. Cheyenne fue una, una ¿Te persona.
1: sorprendió las acusaciones luego a, a Plácido Domingo?
0: ¿A que, ¿Qué? ¿Qué se me sorprendió? Te
1: sorprendieron las acusaciones no, y no, tal, el no, no, acoso no. sexual y todo aquello.
0: Yo A mí ya no me sorprende en estas, a estas mm. alturas y más con este mundo del espectáculo, Luis. La verdad que ya nada me sorprende. O sea, ¿Qué puedo? tan
1: distinto es el, el, las personas, los escándalos del mundo del espectáculo a los escándalos del mundo financiero, a los escándalos de, de, yo creo que de que todo han, tipo? Yo creo que
0: se han al mismo nivel. Eh, están, claro. están, lo que pasa es que también mueven el mundo. El mundo del espectáculo es candela, y, y de verdad que para mí, que yo trabajé en un lugar bastante complicado de elaborar, porque obviamente mi entorno no era el más, eh, como quien dice, sano, era un cotilleo permanente. Y yo mantenerme pues objetiva y tratar como que de salvarlos o buscar siempre la parte positiva fue me, me, me costó. ¿Te hice
1: por el tipo de programa donde, sí, yo donde trabajé en la bomba. había chisme rudo? y Sí,
0: era fuerte. Ajá. Era un programa que todo el mundo lo veía sí o sí, para bien o para mal. Hay gente que le gustaba, hay gente que no le gustaba, pero lo veía pues para criticar, como nos pasa a muchos actualmente viendo cosas para poder opinar. Pero siempre me mantuve, Luis, eh, con mi... Bueno, yo te entrevisté muchas veces en ese, en ese entonces. Soy muy polémico. Me tocaba ser paparazzi de muchas personalidades, Ajá. pero siempre como que me enteraba de muchas cosas, veía muchas cosas, pero yo me quedaba callada y le sacaba el lado positivo y ya. No te claro. puedes imaginar cuánto, cuántas cosas me conseguí en el camino. Oh, wow. Pero bueno, pero... Pero también vi? por el
1: lado positivo eh, hubo algún artista que te sorprendiera. O sea, que tenías una expectativa como que, concha, esto puede ser una entrevista difícil. Y mira qué, qué, qué humano y qué amable y qué gentil.
0: Sí, yo yo tenía, una vez que fui a entrevistar a Alejandro Fernández siempre me habían hablado de, de que él era demasiado exigente con las entrevistas y cuando lo conocí, cuando tuve la oportunidad de conversar con él realmente me, me dejó sin palabras, aparte que él es mm. increíble, increíble como artista. No ibas Su a decir eso, no ibas a decir divino, eso. divino, rico. Sabroso, ah, ves, ahora sí lo dijiste. ¿Te, bello, ¿te sientes mejor? Sí. No, de nada, no, Vanessa. Bello. <risa> bello, bello. Pero me ha pasado, por ejemplo, me tocó entrevistar al Puma, ha sido una de las entrevistas que jamás olvidaré, porque cuando llegamos nos dieron una nota de prensa a todos los periodistas y nos dijeron, miren, es imposible que toques el tema de Lila Morillo, no existe Lila Morillo, no le hables de Lila Morillo, y ya que lo adivinas...
1: Le la de última Murillo.
0: pregunta, Ajá. claro, es que me dan una nota de prensa que dice, debido al declive de la carrera de Lila Murillo, él surgió, no sé qué, para que me das una nota de prensa que dice Lila Murillo, o sea, no me provoques oh. Y le pregunté algo de Lila Murillo, o sea, que si él realmente justificaba que todo su éxito era gracias al declive de Lila Murillo. Y me es? dijo, oh. ibas muy bien, se paró y se fue. Y me dejó así loca, quedé loca, loca, wow. sentada yo divina con mi cabello así. Uf. Pero bueno, a mí me lo habían advertido, pero bueno, fue chévere y fue show. Que y fue claro, rating.
1: claro, claro. Exacto. Eso, eso da rating. Eso da Cuando rating. la gente 20, que hicieron una promoción en Televén, ¡ay, mire cómo la dejó Italia en la bomba!
0: ¡Ay, no, qué no, loco! ¡Qué loco! Te pareces sí. mirar. Pero bueno, me ¿Has veo.
1: entrevistado a Lila?
0: Sí, he entrevistado a Lila. Mm. No show? es un amor.
1: A mí me encanta Lila.
0: Es un show.
1: Sí. Ella es un show. Sí, sí, sí. Muy cariñosa. Aparte
0: que ella habla en, en, en tercera persona, habla ella. Ella habla en tercera persona. Como Franco De Vita. <ríe> Total. Yo mí... lo he intentado Ay, tantas
1: veces. Luis, tenés una persona... Lo he intentado, pero no se me da.
0: No, es muy difícil.
1: Es muy complicado expresarse eh, sobre uno mismo así en tercera persona.
0: Y ella siempre, bueno, ustedes pueden ver sus entrevistas y ella siempre dice, Lila es una mujer que ha trabajado mucho, que uh -huh. ha luchado por sus hijas. O sea, siempre. Pero es encantadora, es una mujer ¿Ese muy Ese tipo de cosas
1: tiene que suceder a partir del momento en que tú concientizas o oh, estás tan convencido de que eres un ícono, un personaje que va más allá de ti, en que tú te refieres, mira, Lila es una persona que yo me pongo en la mañana y me la quito cuando estoy fuera de la cámara, que es otra <risa> Lila, ¿No?
0: Para mí es ego, es ego, está hablando de una personalidad, o sea, para mí es eso. Así
1: güey. le pasa a Franco. Tú le preguntas, Franco, eh, ¿y por fin cuándo vas a sacar un próximo disco? Franco De Vita piensa.
0: <ríe> sí, es verdad, es verdad. Que, es que es un verdad. próximo
1: disco no es correcto en este momento. <ríe> es verdad. Mira, Franco, pero si a ti te ha ido muy bien a, a lo largo de tu carrera como cantante, Franco De Vita dice. Sí, es, es, como,
0: es verdad.
1: Es como que si él fuera el intérprete, el, el, el traductor simultáneo de Franco De Vita. Y él
0: es una persona muy encantadora también. Muy
1: encantadora. Sí. Extrañamos mucho la, las producciones de Franco Tiene rato que no saca nada nuevo
0: Seguro viene con una bomba sí. producida en pandemia Y seguro será un éxito Con Amén. toda seguridad
1: Oye Vanessa, te mando Te mando nota, te lo doy Fíjate, estoy tan acostumbrado Estás hablando ya como Lila Es amor. que últimamente Yo le últimamente mando a Lila Últimamente Luis Vanessa. Chaten, está tan acostumbrado <risas> De conversar con la gente por Zoom Fíjate tú qué loco Porque tu visita aquí en cabina es, es, Todavía es una novedad para nosotros En estos últimos siete meses
0: Estoy Entonces, sanita, me hice la prueba. Sanita,
1: yo salir. lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Esto, además que tenemos los manguerazos allá afuera, en el estacionamiento, es una orden de gerencia, no lo pedí yo. Todos los invitados tienen que ponerse contra la pared, manguerazos, agua tibia. Y, Upa. Pero uno está ajá, uno está acostumbrado a, a saludar, y bueno, ta, te mando un beso, ta, y tú por allá, vive que ahora teniendo hasta acá te lo doy. Gracias por venir y gracias por esa esos paseos maravillosos en lancha no, chico, con Chile y es Miami.
0: De verdad, que gracias por el apoyo, de verdad, y nunca cambia sigue siendo así tan, tan bello y tan... Tan alentador para muchos que, que necesitamos a veces escuchar cosas. Muchas poderosas. gracias, muchas gracias. Ya
1: estamos de vuelta con más. Espera un segundo, chicos. ¿Yo o tú? ¿Tú? ¿Por qué, ¿Por qué tú? ¿Luis Chaten dice que qué? ¿No tú? Sí, también tú. Ya estamos de vuelta con más. De arriba, Miami.